0: Será o edifício Joelma o mais assombrado do Brasil? Seu histórico trágico sem precedente no nosso país pode indicar que sim. Foi nesse mesmo prédio que por volta das 8h50 da manhã de uma sexta-feira do dia 1º de fevereiro de 1974 que morreram 191 pessoas e mais de 300 ficaram feridas em um incêndio de proporções dantescas causado por um curto-circuito no ar-condicionado. O edifício de 25 andares, recém-inaugurado, ardeu em chamas e esse caso é tido até hoje como a segunda maior tragédia mundial em Arranha-Céu, perdendo apenas para o World Trade Center em número de vítimas fatais. Alguns dos estranhos barulhos ouvidos no prédio por testemunhas envolvem gritos, gemidos e pedidos de socorro de espíritos, vítimas daquela calamidade e que, supostamente, ainda vagariam pelo prédio. No episódio de hoje, vamos falar da tragédia do Edifício Joelma essa semana, no Mundo Freak, logo depois da vinheta, e a gente já volta.
1: Não há nada de errado com seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você...
0: Belas noites, queridos ouvintes. Está começando mais um Mundo Free Confidencial. Eu sou Andrei Fernandes e já morei ao lado do edifício Joelma. E para me ajudar, temos aqui ele, nosso queridíssimo Rafael Jacaona.
2: É, eu fui dar uma pesquisada sobre e até o José Serra já passou pelo edifício Joelma, já mandou até uma. solicitou até uma equipe com uma monge para abençoar o local. Eu achei
0: curioso. Olha aí, ó. Temos aqui também nossa queridíssima Jay Carrillo.
3: Oi galera, hoje de novo estou aqui mais uma vez apenas pelo crime, claro, e aqui pelo
0: crime. Essa aí gosta de criminalidade, né? <risos> a
2: criminalidade
0: toma conta da cidade. É isso aí. <risos> Se acabar o crime, a gente vai ter que cometer novos crimes, Jay, Já parou pra pensar nisso?
3: <risos> vou, vou. Já tenho algumas pessoas em mente.
0: Não, opa, vamos mudar de assunto. Temos aqui nossa queridíssima Débora Cabral.
4: Boa noite, pessoal. É um bom momento, mas eu gostaria de dizer apenas que as imagens que eu vi do edifício Joel jamais saíram da minha mente. Estão aqui encrustadas.
0: E temos aqui também nosso queridíssimo O oh E aí, pessoal, tranquilidade? A lua me traiu
1: e eu tive que gravar uma nova entrada porque a anterior foi censurada, mas estamos aqui para falar do edifício Joel. <risos>
0: <risos> Realmente ó, é, a gente adiantou
2: <risos> pra caralho de ter te feito isso, foi
0: ótimo. Não, Muito tá bom. melhor, tá melhor. Vou excelente te tá melhor.
2: Esse... Foi, foi bom, foi bom, foi bom.
0: É, essa foi uma, foi, foi uma entrada de protesto <risos> contra, contra a ditadura do... do politicamente <risos> Correto. Eu tô chorando. <risos> <risos> Mas antes da gente continuar esse papo, deixa eu falar, galera. A gente começou 2024 com todo mundo. Eu sei que vocês estavam com saudades aqui do Mundo Free Convidencial E queria agradecer mais um ano que vocês estão aqui com a gente, a sua audiência, a sua paciência. E lembrando a todos que mais do que nunca... O seu apoio é super importante pra gente O seu download, o seu play, o seu comentário, o seu RT, a sua curtida É muito importante Mas caso você tenha como e queira Nós temos plataformas de financiamento coletivo pro seu podcast O que, que isso significa? Significa que você pode contribuir com uma pequena mensalidade A critério de doação E galera, você já ajuda a gente pra caramba É mais barato do que uma revista na banca de jornal Aliás, nem existe mais banca, né? Mas enfim, né? Já já tá sendo mais caro do que uma ida e volta aí na tua cidade, de busão ou de metrô. Então, caso você tenha aí o seu coração, o seu coração está pulsando, fala, pô, Mundo Free confidencial, eu queria que ele durasse para sempre. Poderia se reverter em algo material, que é com o um mínimo de 10 reais já a gente para caramba. E é claro, Andrei, poxa, 10 reais eu acho muito pouco, eu, eu acho que eu consigo mais. Eu quero 15. Você pode ir lá no Apoia-se, eu vou passar o link para você já já. Você pode ir ali colocar a meta que você quer e pode aumentar o valor o quanto você quiser. Você pode digitar ali, colocar 15, 20, 30, 40, 100 mil. Você aí, herdeiro que gosta do Mundo Freak, precisamos de ajuda, me ajuda. Brincadeiras à parte. Para você que curte nosso trabalho, apoia.se/barra confidencial. Os links estão lá no nosso site, no mundofreak.com.br. ou você vai lá no apoia.se e digita lá Mundo Freak que você vai achar a gente, tá bom? Então é isso. Vamos falar desse papo que tá, ó, tá muito doido. Tô muito feliz da gente estar tá regravando, falando dos primeiros episódios do Mundo Freak da sua história, acho que de 2014 2015, né? Quase quase 10 anos, já deve ter batido 10 anos aí, né? Então, bora voltar para esse papo
3: Esse é brought to you by Reese's Peanut Butter Cups In Breaking news.
0: E aí, galera, pra você que não sabe, tá dando mole, o Edifício Joelma não existe mais, né? Ele agora tem outro nome, mas ele permanece até hoje. Ele fica no centro da cidade de São Paulo e continua cercado de mistérios, né? Foi um prédio palco de uma das maiores tragédias do mundo, como vocês escutaram na entrada, né? E é conhecido hoje como Edifício Praça da Bandeira. E, cara... São 25 andares, sendo 10 só de garagem. É um edifício que foi inaugurado em 1972 no mesmo terreno que aconteceu. Coisas bizarras que a gente vai citar um pouquinho mais pra frente, né, Rafael?
2: Então, eu fiquei confuso uma vez que me perguntaram, quando me falaram isso, o edifício já não existe mais. Eu achei, assim talvez como alguns ouvintes vão achar, tenho certeza, que demoliram o edifício e construíram um novo com um novo nome. Não, 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 não. É o mesmo edifício, ele não foi demolido, só rebatizaram ele com esse outro nome que o Andrei falou.
4: sim. Isso eu não fazia a menor ideia, eu estou mais aterrorizada ainda Não, agora. não, ele existe
3: ainda, tipo, so o que sobrou eles refizeram e renomearam. E daí você pode colar lá. Mas eu acho que eles não Jamais. deixam você colar lá, não, tipo... Não,
0: é um prédio completamente comercial. Não.
3: Isso, é, não deixa mais. Se você for com o intuito de, tipo, ver alguma coisa, eles não
0: deixam. Exato, é todo mundo que entra entra cego, né? Não, não.
3: Tem
4: que estar tá vendado,
3: né? É. Tem que
4: entrar
0: lá com a desculpa de querer
2: alugar alguma coisa, marcar, não, mas, né? Mas
1: eu acho que hoje em dia a procura deve ser muito pequena, né? Porque aconteceu há tanto tempo já, né? Que, tipo assim, as gerações.
3: Eu acho que não é muito divulgada, viu? Eu fui pesquisar ali, essa região forma um triângulo <risos> mal assombrado que falam, né? E foi muito difícil procurar sobre a história de São Paulo ali naquela região que fica na Bela Vista, né? Próximo à Bela Vista. E Sé, enfim, fica um, um triângulo. É
0: bem ali no Angabaú, perto do viaduto do chá, né? É bem fácil de encontrar.
3: Isso, é. Quando você vai pesquisar a história mesmo, fizeram mais ou menos o que fizeram com a liberdade que virou. É liberdade de Japão agora, não é mais só a liberdade, né? Porque ali foi um território onde existiam muitas pessoas escravizadas e era atuado um pelorino. Então, tem. Passado, onde muito sangue negro foi derramado. E para dar uma passada de pano e ninguém ficar relembrando isso que aconteceu, eles começaram e dizer ah, bom, também teve muitos imigrantes japoneses, então a gente vai homenageá-los e agora a gente vai renomear para liberdade de Japão.
4: Então, essa região tem essa problemática da gente. É, mas lá na Liberdade ainda tem como você encontrar. Tem estátuas de negros na Praça da, da Liberdade.
3: Tem uma igreja lá que é só dessas pessoas, que, que tipo, para relembrar, memória delas, a história. Sim, mas
4: assim, isso é completamente apagado no meio otaku... Capoeiro que tá por lá, né? É difícil de achar. Eu, eu
0: tomei um olé pra achar essas coisas. Não, tem uma... Deixa eu falar bonitinho aqui o nome, o nome da igreja. É que eu esqueci o nome, mas a igreja é famosa mesmo. Nossa Senhora dos Aflitos, né? É não, é a
3: Igreja Santa Cruz das Almas dos Enforcados. E a sua capela das velas. Que
0: nome Jesus bom, né? Jesus, mano. <risos> é, porque as pessoas eram enforcadas, né? Não, calma aí, você não tá falando da Nossa Senhora dos Aflitos? Não. Porque lá também é famosa. É famoso como um, um local assombrado, né? Também, né? Tem uma... Depois o pessoal pensa... Fica, né? Por que, que o americano protestante acha a gente católico esquisito,
1: né? Olha o nome, cara. Ele entra na casa do católico e tem, tem uma estátua de um cara pregado numa cruz sangrando na parede, né? O cara fica, caralho, que
0: foda que é essa?
2: Ah, hell, ah, oh hell, hell. <risos> muito pior entrar na casa do americano e ter a bandeira lá com a cruz, com, com um X azul e toda vermelha.
0: E todo mundo vestido de Zé é foda, né? <risos> a <porra>. Vai falar <risos> que é americano não, não é esquisito, <risos> <risos> tu
1: tá de brincadeira comigo. Não, mas eu tô falando que eles acham essa, essas coisas que a gente adora, assim, né? Que os, os católicos têm adoração por essas imagens, assim, eles acham uma coisa meio trágica. Assim, Caralho, ah, porra, não sei, é bem chocante pra eles. Assim. É
4: mórbido, né? Você
1: ter uma imagem de um cara pregar numa cruz, né, tipo, ornamentando a sua sala pra eles,
0: é algo chocante, né. Mas também, só pra lembrar aqui dessa, Da Capela dos Aflitos Que é uma capela bem interessante Tá tendo uma briga Eu Não sei exatamente que pé tá, tá aí, né Mas tem um, uma guerra ali do, de, de, de propriedade relacionada, né Mas tem a imagem do chaguinhas e tal Procure saber É, uma, é um local bastante turístico Pra se visitar Tem uma galera que faz uns, uns guia turísticos também e tal Mas faz realmente parte dessa região meio central É uma região bem macabra, assim No, no período geral, né Porque o é. próprio Angabaú, né Angabaú vem do, do... Não sei se exatamente do Tupi, né? Mas significa em uma língua indígena o Rio do Mal Espírito, né? Que tinha para um, Pra quem não sabe, São Paulo, ela aterrou diversos centenas de rios, né? Pra construção da cidade. E ali era, era conhecido por ser um local meio amaldiçoado mesmo, né? Que os povos originários não gostavam muito de, de ir pra lá, né? Você que gosta de folclore, né? Ou não folclore, né? É uma palavra que aos poucos tá aí caindo em desuso. Mas a Angar... Baú, né? Então tem um pouco desse mito que já vem daí, né? Mas é muito interessante porque o edifício ainda tá lá, e por incrível que pareça, nem assim naturalmente ele foi reformado após o incêndio, mas se você for ver imagens da época e ver o edifício Praça da Bandeira hoje. É basicamente o mesmo edifício, né? Pintado, né? Sim, tem o mesmo, mesmo design, né? Não, não mudaram fachada, nada, né? É, exatamente. Então, se você tá passando pelo Viaduto do Chá, você consegue ver ali onde era o Edifício Joelma, onde tá esse prédio, né? Eu morei ali perto, ali perto da... Em frente à Biblioteca Mário de Andrade, né? Tinha uma ruazinha que você caía. Você dava pra ver de frente, assim, o edifício da Praça da Bandeira, etc e tal. E como a própria Jay falou, né? Não é um ambiente pra visitação, eles têm bastante... É um tabu, assim, no... a história toda, até porque, naturalmente, é uma tragédia muito grande, né? E como sendo um edifício comercial. Eu acho que quem procura visitação isso deve ser os idiotas igual a gente querendo caçar fantasma, né?
4: Ô, oh, louco! Não deixava, em ouvintes? Oh, oh. Para chamar de não, jo... ouvintes não. Oh.
0: Mas é esses programas de fantasma, vai lá. Não, tudo bem, eu adoro. Mas, <risos> mas é isso, né? Sem falar na, na desvalorização do imóvel,
1: né? Por conta de estar tá reavivando essas histórias, né? Cara, um mó saco, né? Sim, pô, imagina. O cara lá, você tá hoje com um prédio... De escritórios, né, tal. O prédio é. lá querendo,
0: todo mundo descendo pra almoçar. Não,
4: não, eles que estão errados. ter demolido tudo colocado um parque, no lugar. Quem mandou querer continuar fazendo as coisas? Vai ter turismo macabro, sim. <risos> uma coisa maluca
2: é que eu fui dar uma olhada aí no... no pesquisas imóveis no local e tem muita sala vazia. E aí assistindo o programa do Linha Direta da época que foi feito esse programa do Linha Direta foi feito há uns 15 anos ó. tem muitas salas que a galera fala que é assombrado até
1: hoje que, que as pessoas veem coisas e tal Olha aí, cara, oportunidade aí de fazer... um <risos> escritório, né? O escritório-sede do Mundo Frigo não é difícil.
4: Nunca irei visitar a sede. Se o trabalho existir for híbrido, já podem me desconsiderar.
1: <risos> Gravações só presenciais agora, né, André? <risos> ah,
4: infelizmente, eu tenho que levar minha avó no Karatê. <risos> eu tenho uma pergunta, que é uma
3: coisa que eu não vejo muito. Por exemplo, tipo, eu sou da Baixada Santista e mora aqui no interior, em Campinas. Quando eu vou pra São Paulo, no presencial, tem uma coisa que me chama muita atenção, né? eu não sei se é isso que o Rafa tava falando, dessas salas aí que estão fechadas, tem muito local que eu já vi que, tipo, antes era uma janela ou era uma sei lá, uma porta e os caras tipo, foram lá e acimentaram o bagulho. É fe... Pra onde que entra ali? O que que é aquilo? E é bem no centro que chamam de centro velho, né?
1: Quando une, né? Às vezes o cara compra a sala ao lado e aí faz, tipo, junta as duas, né? Aí ele fecha uma janela, né? Tal. Ai,
3: real, não sei, viu? Porque é um bagulho pintado de preto, acimentado a janela, tipo, não faz, não sei como é que entra pra mim. Gente,
4: se não tem janela e se tá com preto, é putero.
2: <risos> então, geralmente Acontece duas coisas, gente. Que eu posso te, te falar que eu tava pesquisando Sobre... Tem prédios assim em várias cidades do, do planeta Terra E eu fiquei curioso e fui pesquisar Porque tem prédios inteiros assim Geralmente são salas de servidores
1: <risos> E
2: aí são salas que não, tem, que não tem janela Pra evitar risco Sei lá de quê, pra também aumentar a, Enfim Segurança ou pode ser puteiro mesmo. É, são essas duas opções que Ai. eu tenho.
3: <risos>
4: obrigada, obrigada por terem me esclarecido. Não, mas de servidor é porque também o ambiente tem que estar tá com ar-condicionado. um servidor é uma sala que é muito quente, o servidor precisa estar numa temperatura baixa, então ele não precisa ter ventilação externa.
2: Sim, aí geralmente tem prédios assim inteiros, sem janelas aí, é sobre isso.
3: para dar uma merda, é dois palitos, que nem aconteceu com o Joel. Não, tá? é comum até...
0: É comum até em, em locais próximos de... É que eu não sei assim exatamente a região, provavelmente não deve ser disso, né? É claro que não é só para isso, mas, por exemplo, perto de, de locais com bolsa de valores, é comum você alugar ali construções e fazer os servidores do lado para você aumentar a velocidade por causa das transações, né? Tem uma latência ali que é mais interessante para a galera que trabalha nesse tipo de de trabalho, né, então... A
4: latência é muito, é mínima da bolsa de valores, a latência do servidor é mínima. Dá pra jogar
0: um dotinho ali, show de bola. <risos> falando um pouquinho sobre, sobre a questão dos edifícios, né? É interessante porque o Martinelli, ele tem uma história quase tão macabra quanto, uma história que não, não é uma tragédia pontual, mas é uma tragédia de vários anos e que tem guia turístico pra você ter esse tipo de coisa, por exemplo, né? Mas é engraçado como o Joelma tem essa, essa atração meio macabra, né? Com relação a essa história do incêndio, né? E o edifício Martinelli é um edifício muito mais propício pra você fazer esse tipo de turismo, porque como, tem guia pra isso, como eu falei, né? Tem guia em que tem horários que você pode combinar a galera te leva pra dar um passeio no prédio, né? O Martinelli é o antigo Andraus? Cara, eu não sei se é o antigo Andraus.
3: É, eu acho que é, viu?
0: Isso aí é porque,
3: Andrei,
2: é uma escolha dos proprietários, dos gerentes do, do edifício mesmo. A galera escolheu a fazer isso, né, negar completamente isso no Joelma, enquanto nesse outro que tu falou, provavelmente foi uma das opções deles. Da ganharam algum dinheiro, alguma coisa do tipo.
1: É isso mesmo. Ele era o um antigo edifício Andraus, né? Que também foi um incêndio, incêndio famoso dois anos
0: antes do, do Joelma, né? Em 72. Eu, cara, eu não sei. Será que, eu, que o Martinelli é... Não, eu acho que não é, não. Não, não, é, não. é o mesmo, não. Não é o mesmo, não, real. Não é o mesmo, não. O do Martinelli é aquele que era um, era um prédio de um milionário da época, do início do século XX.
3: Giuseppe Martinelli, 1922.
0: E aí, de algum deu uma série de problemas financeiros acho que, acho que tem a ver com a crise de 29, provavelmente a gente pode estar errando alguma outra informação, porque não é o nosso foco da pauta aqui, mas é interessante porque a é gente pintou, mas realmente o centro de São Paulo tem muito desse tipo de prédio, né, e aí o prédio ele foi quase completamente abandonado, invadido e essa situação durou por várias décadas, né então tinha, rolava lá dentro prostituição, tráfico de drogas né, e, e eu lembro muito de uma história bastante marcante, que é do vão ali do, dos elevadores, né, que era utilizado para descarte de corpo, né isso no meio do centro da cidade Era um, era um rolê parecido com aquele com aquele quadrinho inglês lá Que tem os filmes lá, o, o Juiz Dread Parece aqueles filmes do Juiz Dread Novo, né, que o prédio inteiro uma... Nossa, uma
4: grande distopia, basicamente No meio da cidade, né
0: É, é Então, é, é, o edifício Martinelli Ele foi uma grande distopia durante muitos anos Hoje ele tá completamente reformado, né Mas você ainda tem ali as histórias E é um pouco mais fácil de você tentar uma visitação Do que o Joelma, o Joelma que é completamente Comercial, né a ideia geral é que Antigamente, a gente tinha muito menos, muito menos leis de segurança, né, nos prédios e coisas nesse sentido, né? E é claro que hoje em dia a gente consegue lembrar de incêndios até recentes, né? Grandes tragédias que aconteceram aí por, por vamos dizer assim, responsabilidade, né, dos locais assim. Mas vamos dizer que na época do Joelma mas isso era muito mais evidente, né? Então, você imagina que praticamente em vários andares você tinha madeira de, de piso, né? Então, com grandes tapetes, todo mundo fumando lá dentro, né? Então, bastou um curto-circuito em um dos ar-condicionados para começar essa grande tragédia
4: E é importante lembrar isso, né? Porque eu acho que o cigarro é um, um papel Um fator muito importante lá Porque muita gente fumava, né? Então tinha um risco de incêndio muito, muito alto
1: Apesar de ter sido esse o, a origem do incêndio do Joel mas, mas isso realmente, né? Era um período em que fumar em local de trabalho era, era comum, né? E isso que o André falou, tipo assim era, não, não existia ainda material anti-chamas, né? Hoje você já tem, tipo, até tecido de cortina, por exemplo, que não pega fogo, né? Essas paradas são... Isso não tinha naquela época. E eu acho que todo mundo que mora em prédio antigo aí, por exemplo, nessa região de São Paulo e Rio de Janeiro, sempre vê, né? Esses prédios com, com chão de taco, né? Que é madeira mesmo, né? É madeira encaixada ali, né?
3: Mas não é só isso, né? É a estrutura dele também. A estrutura dele era de concreto armado e ele tinha vedação de tijolos ocos na parte de fora, né? Então, tipo, eles eram cobertos por reboco e a fachada de ladrilhos. E ainda tem o problema, que tipo, além deles terem poucas escadas de emergência, só tinha uma, se não me engano, tem o problema do, da cobertura das telhas, que era de cimento amianto, e esquenta, que é tipo feita de madeira, né, e esquenta pra um caralho.
1: É, e sem falar também que as, 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 divisões de escritórios, tudo isso é tudo feito com, com, com madeira, né, eles põem as baias, os, as salas todas feitas com tapume de madeira, né? Sabe aquela, aquela frase que é muito usada em N
2: situações? Se tem placa, tem história. Aqui é basicamente o seguinte. Se tem lei, tem história. Quando você trabalha em, em obra, como eu já trabalhei durante algum tempo, cara, tem umas leis que são muito bizarras em construção civil, em shopping, em prédio comercial. Mas todas elas fazem muito sentido se você parar pra pensar. E tem gente que simplesmente quer ignorar algumas leis. Então, assim... É muito complicado você ignorar Leis que muitas vezes foram baseadas Em acidentes, em tragédias desse tipo
4: Sim, inclusive é uma coisa natural da sociedade né? Por exemplo, quando a gente Teve aquele atentado da corrida Em Boston, foi com uma mochila Então o que aconteceu foi que todo mundo foi Alertado a segurança de prestar atenção Em mochilas abandonadas, porque até então Era aquela coisa assim, ah, é um objeto largado Depois disso ele ressignificou e pôde Passar a ser considerado uma ameaça de bomba Aí a gente vê que nas Olimpíadas aqui do Brasil O aeroporto foi travado porque tinha uma mochila lá, e aí, quando eles foram descobrir de que era a mochila, era de um jornalista que estava cobrindo o evento, não tinha onde ficar, e resolveu amarrar a mochila dele no, no aeroporto porque ele não tinha dinheiro para pagar o, o negócio de bagagem, sabe? Então, assim, criou-se essa lei, criou-se essa norma por conta de um atentado. Então, as leis, elas acabam tendo que evoluir depois que as coisas acontecem, infelizmente.
1: Aqui até cita, né, que a, a legislação de obras né, de São Paulo. Mudou, foi por causa disso. É, que estava que em vigor na época, né? Em, em, que, o, que o edifício foi construído, acho que em 71, era de 1934. Então, tipo e... assim, né? Você já tinha ali. É, décadas já de, de evolução das construções em que a, a legislação não, não acompanhava,
3: né? E não só isso, né? A cidade cresceu. Então, tipo, o, o código de obras do município de São Paulo, que era de 1934, a cidade ela só tinha 700 mil habitantes. E prédios, assim, pequenininhos. Ele era aqueles prédios de santo, sabe? Bem pequenininho, de três, quatro andares. E outra coisa, a gente tá falando de uma tecnologia de 1934, que não é mais em 1970 entendeu? A gente não tá trabalhando com a, el a eletricidade do jeito que a gente trabalhava na década de 30, que é a mesma coisa que a gente sempre fala em vários podcasts aqui do Mundo Freak, pô, a tecnologia ela tá avançando muito, mas muito rápido aqui se passaram quase 40 anos, é muita coisa para a evolução da tecnologia principalmente da eletricidade, então você tá ali usando ar-condicionados que é o caso do, do Joelma, um ar-condicionado que vai entrar em curto você tá usando materiais, que você ainda não tem ideia se vai aguentar ou não pela quantidade de pessoas que tá utilizando a lei
0: imagina a carga que você usa de diferença nem existia na época é por isso que cidades como São Paulo
2: e Rio tem apagão no verão <risos> a cidade é. não, tem, não tem
0: vazão pra todo mundo ar condicionado, pô. Mas enfim, né? Eu, eu acho que assim, provavelmente vai ter aquele ouvinte chato falando e vocês não começam o assunto, lá, lá, lá. O assunto já tá começando essa porra roda de discussão, vai assistir um vídeo de 15 minutos e para de encher o saco. Mas acho que é importante a gente deixar esse alerta aqui justamente porque é preciso cobrar esse tipo de coisa, né? A gente teve, infelizmente, aquele incêndio da Boate kids nesse sentido. Tipo assim, existem leis, elas são pra ser seguidas, só que é caro, é chato, é burocrático, é reclama. E aí o cara quer cortar o máximo de gasto possível, não teve aquele lá o dono da empresa lá do submarino falando que segurança do trabalho segura ah. era, era gasto, né? Então assim, mano é isso, né? A gente tem que saber quem cobrar nesse sentido também, né?
3: Precarização, né?
0: Como foi falado aí, né, o Edifício Joelma, lá, depois da construção dele em de 71, ele tinha sido inaugurado e logo depois alugado para o banco Crefisul né, de investimentos. E no começo de 74, a empresa ainda terminava a transferência dos departamentos justamente quando houve a tragédia. Tem, inclusive, o um relato de um funcionário da Crefisul, Edson Santana, que conta que teria conseguido escapar por questão de minutos só. Mesmo tendo recebido o aviso de fogo no local, ele acabou não se assustando. né? Ele fala o seguinte...
5: Meu posto ficava no mezanino, mas todas as sextas eu subia até a tesouraria no vigésimo andar para pegar uns documentos. Quando o incêndio começou, eu já havia descido. Pensamos que era uma coisa pequena. Meus colegas e eu ainda pegamos os nossos objetos pessoais calmamente antes de descer. Quando cheguei na calçada, já havia corpos de quem se atirou. Olhei para cima e vi as chamas. Foi um choque.
0: A ideia geral é que tinha muita madeira no edifício, piso de madeira, muito tapete o que aconteceu foi que o edifício Joelma depois desse curto virou um, um fósforo e eu não tô falando isso no sentido de piada em poucos minutos o prédio inteiro já tava completamente tomado em chamas com temperaturas que passavam dos 700 graus Celsius, né, e aquela infelizmente aquela situação bizarra, né, em que as pessoas buscando fugir das chamas vão cada vez mais subindo os prédios só que não tem jeito, né, e invariavelmente aquilo vai acabar chegando nelas em algum ponto né? o que fala aí foi é isso, que 15 minutos
1: depois do curto, do curto circuito, não foi nem do, do... Do, do início da chama, 15 minutos depois do curto circuito já não dava mais para descer as escadas que tava ali no centro, as, as escadas centrais, né? Dos pavimentos, né? Que, que o fogo e a fumaça já tinha tomado, que era a principal roda de fuga,
0: né? Da, da, das pessoas, né?
3: É um curto circuito no 12 º andar, imagina,
0: cara. Exatamente. É, quem tava acima disso, né? É metade do prédio, né? 25 andares, né?
3: É. Ah. E, de novo, né? tinha uma única escada de saída que ligava as duas torres dos escritórios. Então, não vai ter aí escada de emergência, nem brigadas de incêndio... Ou, tipo, qualquer outra coisa que vai promover a evacuação, né? Então, no início do incêndio, muita gente conseguiu fugir por onde? Por um lugar que não se deve ir, que são os elevadores. Só que, em determinado momento, os elevadores pararam de funcionar, né? Então tem o clássico, algumas mortes que aconteceram dentro do elevador que começa ali. A história, né? Das 13 almas que morreram ali dentro que até hoje não foram identificadas, então...
0: E é interessante porque eles são identificados como 13 almas porque você não tem como identificar os corpos, né? Não, não tem. Porque os corpos caíram no poço ali em é, é... Assim, gente, é, é um podcast naturalmente de uma história horrível, né? Horrenda, né? Mas é, é preciso falar esse tipo de coisa justamente porque faz também parte do folclore, da lore, dessa grande tragédia, né? Das 13 almas, os, os corpos ficaram completamente carbonizados, né? Derretidos ali uns com os outros. Não tinha qualquer possibilidade de você fazer qualquer tipo de reconhecimento, né? As pessoas que subiram acabaram sufocadas em algum, em algum ponto também, né? Porque você não tinha pontos para se escapar. Os próprios carros de bombeiro não tinham escadas em alturas o suficiente. A imprensa chegou mais rápido que os bombeiros, né? Então foi uma tragédia completamente televisionada, né? Então você tem imagens horríveis durante a tragédia. Não apenas das pessoas que conseguiram capaz dando entrevistas ali no próprio local enquanto aconteciam os incêndios, até das pessoas tentando fugir num ato desesperado, se tacando de cima do prédio, né? Que é realmente, você imagina que é a realidade horrível, né? Essas
4: são as cenas que nunca mais saíram na minha mente, assim, ter visto aquilo no linha direta nunca mais saiu da minha cabeça.
2: Inclusive, as pessoas estavam escrevendo cartazes lá embaixo colocando os cartazes pro alto, para as pessoas lá em cima verem escritos assim mensagens como, não pulem não, não, não saltem do prédio porque as pessoas começaram a saltar do prédio só o ouvinte tentar entender um pouquinho o que a gente pesquisou, é que quando você sobe nesse prédio do Edifício Joelma e você tenta olhar pra baixo e aquele ar de baixo tá subindo, pegando fogo basicamente é como se você respirasse um, um, um gás, um oxigênio a mais de 100 graus, a 100 graus então as pessoas começaram a morrer porque estavam respirando o um ar super quente. Sufocadas. As pessoas morreram sufocadas, queimava todo, todo o nariz, a garganta, os pulmões da pessoa. Então é um desespero que eu não consigo imaginar.
1: Muita gente também que morreu sufocada pela fumaça, né? Porque primeiro que você pega o referencial, né? Tipo, o prédio está todo tomado por fumaça as pessoas não não sabem para onde ir, né? Não não, não enxergam mais e, e acabam morrendo asfixiados. Então muita gente morreu asfixiada nos corredores, né? Do, do, do prédio tentando achar, né? Buscar uma uma, uma saída, né?
3: É, e acho que é importante a gente falar sobre a questão do, do, re, do resgate, né, tipo o corpo de bombeiros, ele recebeu a chamada às 9h30 da manhã só que adivinha, eles saíram dois minutos depois, mas tinha trânsito e eles só foram chegar às 9h10 no local e daí, pra piorar mais um pouco, alguns helicópteros eles fizeram uma tentativa de ajudar ali no resgate, só que o prédio não tinha um heliponto no teto então, né, as telhas ali de amianto, que é uma fibra mineral bem flexível, mas ela esquenta bastante, ela dificultava a ajuda pela parte de cima, né? Então não conseguia...
0: Imagina que tivesse até arriscado, né? O ar quente, né? A própria manobrabilidade do, ali, do, do helicóptero deve ser bizarra, assim, nesse tipo de situação.
3: É, e pra piorar mais ainda, a gente vai estar tá falando aí da precarização do trabalhador porque os bombeiros, quando eles estavam ali tentando resgatar as pessoas, eles não tinham os principais itens de segurança. Eles não tinham máscara de oxigênio, só que mesmo mesmo assim, muitos deles decidiram entrar no prédio para tentar, pelo menos conseguir pegar alguém que estivesse indo pro topo ou então do topo, entendeu? Só que não foi uma ideia muito boa, porque as chamas elas estavam, tipo, se alastrando por todos os cantos.
4: E lembrando que esse pesadelo todo acontecendo ao vivo na televisão, passando para todo mundo ver. E isso para mim é uma coisa, assim, que eu não consigo entender como que deixaram isso passar, sabe? Eu acho que momentos de desespero são horríveis a gente tem que lembrar aqueles que foram a memória importante mas não precisa disso sabe assim você vê as imagens do e você fala cara que baixo nível sabe você não precisava ver essas pessoas fazendo isso assim tipo ela se jogando no prédio e tal não,
0: não precisava isso eu acho que também é algo que contribui também pra fama né nesse sentido exato e às vezes até pro para os tipos de relato que eu fico imaginando é, dentro dessa atmosfera talvez uma, uma tragédia às vezes de mesma proporção mas talvez com não tanta atenção será que talvez existiria um edifício jo... a gente estaria gravando sobre um edifício Joelma se essa tragédia não tivesse ganhado essa proporção nesse sentido já
3: tinha tido uma antes né
2: mas, mas repara que, que é o seguinte esse, o cara do Edifício mas Joelma, gente, teve filme. Teve filme ao qual a protagonista do filme... Vou te dar um spoiler agora. <risos> é a pessoa que morre. Porque a mãe da protagonista foi receber uma visita... Agora, agora o pessoal espírita vai poder concordar comigo. O Chico Xavier conversou, com a recebeu mensagem. E aí a jovem supostamente autorizou a própria imagem dela no filme. Então tem todo um rolê também... Espírita, então isso também contribuiu muito pra fama. E tem toda a história daquela do, do, das 13 almas, das 13 almas que foram enterradas.
3: É. Elas estão enterradas uma do lado das outras no cemitério. E aí tem histórias,
2: né, que a galera deve saber: que o coveiro já teve que jogar baldes d'água em cima porque tinha tinham gemidos saindo de dentro dos do túmulos. E jogava água, os, os gritos paravam. Então, é. Tudo que envolve o Edifício Joelma é cheio de, de, de mistérios, cheio de, de coisas assim, cheio de histórias.
0: Vamos falar antes do Edifício Joelma, como eu já pincelei no início do episódio, né? A região já é um pouco complicada, centro de cidade dessa megalópole chamada São Paulo já é um negócio complicado sempre, né? Hoje em dia até mais, né? eu tô sempre conversando com os amigos como que a cidade se transformou em um, em um verdadeiro, sei lá, parece um filme de, de pós-apocalipse, assim, né? Os últimos 10 anos, a cidade foram muito pouco proveitosas, assim, né? É... Quem sabe qual é o nome do prefeito, né? <risos> tá aí, enfim, a cidade...
4: Prefeito Fantasma. E
0: já começa aí a cidade, né? Prefeito Fantasma, já é sobrenatural. Mas a ideia geral <risos> é que você já tem essa ambiência ali próximo da Angabaú, já com história desde os povos originários, né? E isso vai caminhando pra várias histórias pré-Joem, já do início aí, não apenas da colonização da cidade, né? Da construção da cidade, como também do terreno, né? E aí, eu vou passar esse bastão sanguinolento eu... para minha amiga Jay. <risos>
3: Ah, então, né, gente, eu vou... Pra quem não sabe, eu abordei esse tema no criminologia aniquiladores de família. Foi muito importante pra minha formação como pessoa, porque eu aprendi sobre a história de São Paulo. O que eu sabia sobre a história de São Paulo? Porcaria nenhuma. Então, foi muito legal ir procurar. Então, eu sabia que tinha acontecido uma pessoa que tinha matado a família inteira e, geralmente, os aniquiladores de família são os pais, né? Então, é o pai, constitui uma família, e, geralmente são os provedores. E, nesse caso, Caso, não foi um pai mas foi um dos filhos que era provedor para três mulheres uma dessas mulheres, provavelmente né, não se tem muitos, muita documentação mas ela era PCD uma outra, ela tava fazendo faculdade na USP, a mãe provavelmente tava se recuperando talvez ela tinha uma espécie de câncer na perna, então ela tava passando por um período bastante delicado de exames, correr atrás de quimioterapia, e a gente tá falando ainda da década de 30, tá gente? Então é, o provedor da casa, que é o pai dessa família, acabou morrendo. E essa família era uma família tradicional. Então, existe toda aquela... Aquela coisa de, tipo, a gente é uma família tradicional, tem as aparências, então a gente precisa manter essas aparências. E o filho, ele era um professor de química da USP. Então, com a morte do pai e esses problemas que a gente tem aí, problemas familiares que todo mundo tem. Problema de doença, problema de uma pessoa que precisa de cuidados especiais que a sociedade não dá, principalmente na década de 40, década de 50. E também é, fala um pouco de problemas psiquiátricos dentro da família de uma das irmãs, então Ô
4: Jay, oi, não tem uma namorada nessa história também? Tem, tem,
3: tem, ah.
4: tem uma
2: namorada nessa história, porque era uma família tradicional,
3: né? <risos> Calma aí, que era família tradicional,
2: então tem que ter a, a, a namorada do, do pai, né? Entendi. Como toda família tradicional. Não,
3: é a namorada do filho. Ah,
2: então é meio normal
3: Calma, eu tô explicando só o contexto da família e a gente, de novo, década de 40, década de 50. E esse filho, ele é um professor. Ele, é um, ele tá ascendendo na carreira de professor de química na USP. Então, ele é o provedor da família. Falando
2: difícil, de homem fala de acender, pô. É. Achei vacilo.
3: <risos> Foi mal. Mas é, o que acontece é ele tem toda essa pressão em cima dele o nome dele é Paulo Camargo e ele arranja uma namoradinha só que essa namoradinha ela não segue os padrões da família tradicional paulista então ela é uma pessoa que já trabalha, ela não é ela era considerada uma pessoa que não era virgem ela já tinha, já namorou com outras pessoas, então tipo, ela não era uma mulher entre muitas aspas que servisse pra aquela família então a mãe... Uma mulher de valor isso, a mãe principalmente a mãe do Paulo é, não aceitava, e o Paulo falou assim pô, mas eu gosto dela, é uma mulher que enfim, aquela, aquela bela história, e isso foi um dos pivores para ele espanar de vez ele, o que aconteceu foi, a família sumiu inteira, menos o Paulo, e daí começaram a perguntar pô, o que, que aconteceu, e o Paulo falou assim, ah, minha família viajou pro sul, sofreram um acidente e todo mundo morreu nesse acidente só que daí a vizinhança da época achou meio estranho, porque ele só falou isso. Beijo, tchau. Nada mais aconteceu, não teve. não velaram corpo, nada. Então, como a galera começou a achar estranho, mas ainda estranho porque ele tinha acabado de cavar um poço na casa dele, com a desculpa de que ele ia fabricar adubo caseiro para poder ajudar na renda da família, as pessoas começaram a desconfiar. E chamaram a polícia, contaram a história. E quando chegaram lá, eles foram ver o que estava que acontecendo. E dentro do poço, encontraram as três mulheres lá dentro. Enquanto eles estavam ali fazendo toda a perícia, né? Retirando os corpos e etc. O Paulo, ele vai até a, o banheiro com uma arma e atira em si mesmo. Então... Esse é o final do caso da, da, do crime do poço que o réu estava falando que O réu, todo mundo que tava Eu nunca vi né, esse episódio no Linha Direta que tem retratado. Só que daí, é, o que falam é que o edifício Joelma, ele não foi construído nesse local, né? Porque ele se tornou um local, entre muitas aspas, amaldiçoado por causa desse, desse crime. O que aconteceu foi que uma parte do terreno foi construído, Joelma. Não foi totalmente ele. E detalhe, se você for por, procurar mesmo na internet tipo, um documento que diga isso, não tem. De só que é tipo uma partezinha, daí alguns que você vê que é copicola.
1: Só a partezinha do, do poço. <risos> só a
2: é. Olha, o, o Linha Direta diz que é o mesmo terreno. Até fiz uma anotação aqui. É, é que ele fala que é tipo não, não é a mesma região, né? Crime do Poço, professor o professor Camargo, né, o nome dele, e o número onde ele morava era o 104 da rua Santo Antônio. Isso. Que seria o terreno do, do, do futuro Joelma.
3: Isso aí, então. Daí quando você vai procurar a documentação do Joelma, a parte desse terreno foi comprado pelo Joelma S.A., Importadora Comercial e Construtora, construído no número 104, 140, o edifício Joelma. Olha só, tipo, 140, 104, é muito ambíguo. A gente não sabe direito se foi uma parte, a gente não sabe direito se foi inteiro, porque a, as informações elas começam a se cruzar. Então é isso que a gente tem aí. Só que, beleza, beleza, entre aspas de novo, né? A gente tem o crime do poço e temos o edifício Joelma. Só que a 16 minutos do edifício Joelma, ali na região da Bela Vista, a gente ainda tem o o Edifício Andraus, que pegou fogo antes do, do Edifício Joelma. E foi por causa do, dele ter pegado fogo e logo em seguida o Joelma ter pegado fogo que falaram assim, opa, 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 a gente vai ter que criar umas leis aqui porque Edifício Grande, que tá servindo aí comércio muito grande, tá pegando fogo. Então a gente tem aí o Edifício
4: Andraus, o Crime do Poço... E o Edifício Joel. E aí, respondendo a dúvida que a gente estava tendo, se não tivesse tido tanta, um, um acontecimento tão televisionado, ele seria pra gente como foi o, o incêndio desse, desse edifício anterior. A gente sabe que ele aconteceu, mas a gente não tem tanta informação para falar sobre, né, a gente? Do Andraus? Não, 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 Sim, mas a gente não tá falando dele, a gente tá falando do Joelma, sabe? Do, tipo, ele é mais icônico por conta das imagens.
1: Então, e também pelo número de vítimas também. Acho que no, no Andraus foram do, 12 Sim. ou 15 pessoas, né?
4: É,
3: eu acho que foi o número de vítimas, sabe por quê? Porque o Andraus ele foi o primeiro mais televisionado. Ele foi, tipo, muito divulgado. Ele foi o primeiro a ser transmitido na televisão, entendeu? Porque também aconteceu à noite. Então, tipo, é aquele contraste do fogo acontecendo na noite, entendeu? E demorou bastante tempo pra apagar. E pelo que eu, que eu vi aqui, se eu não me engano, 16 pessoas morreram carbonizadas e... 320 ficaram feridas. E é claro, é, a gente estava falando do edifício Joelma, as pessoas que... Foi o banco Crefsu, que foi culpado, foi ele que foi culpado de fato, e aqui a gente tem as casas Pirani, que era uma casa, casa de, tipo atacar e varejo, sabe
4: mas eles são o que? eles são os donos?
3: eles construíram o, o prédio, e aqui foi que nem o Joelma, construíram um prédio grande, e o Crefsu, que é um banco foi pra lá,
1: alugou a maioria dos, dos escritórios né Paulo? isso
3: Lugar. E esse, essa Casa Pirani aí, era uma loja que ocupava 5 dos 27 andares do prédio. Isso porque naquela época ele era o quê? Uma rede varejista de eletrodomésticos, que já tinha sido inaugurada nos anos 50. Então, tipo, era uma, uma era uma loja muito famosa. Tanto que tem até um, ela tem uma espécie de cartão postal da empresa que eram um, escadas rolantes e que você podia tirar foto como recordação, ela tinha um cartão postal. É bem coisa dos anos 40, 50, né? É, e em menos de 10 minutos, o fogo também foi um curto-circuito, tá? Foi a mesma coisa que aconteceu. Aqui foi um curto-circuito de propaganda da loja. Nossa. E o fogo, ele começou a tomar conta de
4: todo o prédio. E em menos de 10 minutos, o negócio já tava pegando fogo nada mais triste do que morrer no horário de trabalho, gente. Não, mas você sabe que, sem mentira, sem mentira, eu estava trabalhando <risos> no meu local de trabalho com um carpete, ar-condicionado, um monte de computador, um ligado no outro. Uma querida foi colocar o power bank junto com todas as tomadas que ligavam todos os computadores. Bagulho, fez um puto estouro. Aí tava todo mundo lá no telefone atendendo as coisas e tal. De repente as coisas estouraram assim, pau. Aí eu levantei, todo mundo se levantou. Na hora que começou a sair uma fumacinha, eu obviamente imbecil, gritei. Tá pegando fogo, bicho! E começou a pegar fogo. Ai,
3: Débora morre queimada, mas não perde a piada.
1: Todo mundo rimos muito, né? E morremos todos. E queimados. morremos.
3: <risos> rimos
2: muito, caralho. morremos. A pessoa mete o um, tá pegando fogo, bicho! Um negócio seríssimo. Maneira assim, se ninguém corre, todo mundo com essa rir fala: caralho, tem é maneiro, hein? E morre.
1: Eu não resisti, eu não resisti. Sobre isso que a Jay falou sobre o edifício Andraus, o é, interessante foi isso, que como aconteceu dois anos antes, tipo assim, houve alguma movimentação para já se rever a legislação logo após o, o incêndio Andraus. Mas sabe como é que é a morosidade, né? E por aí vai, aquela. Não, calma aí, não sei o quê. Ah, e só foi um edifício só, né? Então, poxa.
2: Como que
4: a gente pode acreditar que isso daí não teve a ver com algo específico, um erro humano? Não tem nada a ver com lei, né? Não tem tudo isso
1: aí. Dois anos depois acontece, Joelmo, que eu acho que ainda é hoje, né? É tido como o segundo, o segundo maior desastre, né? Em prédio, só perde. Não, é, não, não, é, Só acho. perde para as Torres Gêmeas, né? Em número de, de, de vítimas totais. É, papais, é, isso mesmo. Né? mas aí foi ele que daí foi o a, 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 tipo assim a, a gota d'água o pessoal falou opa não agora Precisamos rever essa legislação aí mesmo.
2: É porque como vocês falaram, né, os bilionários, os ricos, os milionários da época, gente, obedecer lei de construção gasta muito dinheiro. Você pode ter muito dinheiro, mas as leis de construção, ela demanda um tempo para construir. Sim. Então sim. você precisa ter uma ordem de construção, ter materiais corretos para construir, isso custa muita grana, isso deixa o, o, a construção mais cara. E a galera das empreiteiras não querem que isso aconteça.
1: E às vezes demora também, né, Rafael, porque você precisa, você precisa conseguir as autorizações, tem uma série de burocracia, tem fiscais que vão até a obra, né, e não sei o que. Exatamente.
2: O bombeiro vai lá verificar se o forro está correto, se, se o fio é aquele fio correto, anti-chamas, se por onde os fios estão passando é correto. Então tem todo um esquema de segurança que demora, demanda esse tempo dos bombeiros irem para fiscalização. E é a galera não quer que essas leis modifiquem, que essas leis mudem, que essas leis melhorem, porque isso deixa a construção mais, mais demorada e para essa galera, tempo é dinheiro e não interessa, né?
1: E sem falar que ali a gente tá falando de início dos anos 70, né? O boom econômico ali da cidade de São Paulo também, né? Você tendo um prédio gigantesco desses com, com, com escritórios, né? Querendo alugar o mais rápido possível, tanto que foi isso, né? O, o prédio começou a ser construído em 71, gente, e em 73 já tava... Já tava
3: o Andréus ou o Joelma?
1: O Joelma, já já estava tudo pronto alugado já então tipo assim foi, se você levar em consideração né a, a construção muito, muito rápida exatamente o tamanho do edifício né
3: Tem até uma listinha aqui do que, que o, o, um prédio desses tem que ter em relação a incêndios, né? Porque o que aconteceu com o Andraus? O Andraus, ele foi reformado depois, né? Então, daí o que, que ele teve que ganhar? Ele teve que ganhar parapeitos entre um andar e outro, portas corta-fogo, iluminação de emergência, escadas externas e brigada de incêndio. E isso quem exige é a Secretaria de Habitação, que tá ali é, revisando também todas as instalações elétricas por andar, e sempre tá tentando remover extensões irregulares e, claro, tem que tomar conta do aquecimento dos disjuntores. Então, é um negócio que não tinha na década de 70 direito, entendeu? Então, a gente tem que falar também da questão do avanço da tecnologia, né? Que, tipo, ó, oh, a tecnologia tá aí, a eletricidade, tá aí pra construir arranha céus e, só que assim, não é assim que funciona, né? Você tem que construir todo um aparato junto e ter leis junto, que nem o, o Rafael estava falando. E isso
4: demora para ser feito. aí é, essas leis só vão existir quando a gente souber o que acontece, né? Tipo, o que vai acontecer se a gente não usar? Então, assim, você tem um fio contra incêndio porque tem um motivo para esse fio estar tá lá, sabe? Se a placa tem a história, as leis ali também, as regulações também.
1: Eu, só, só uma coisa que eu acho que não está na pauta e eu acho interessante é, puxar que na época, em 74, o incêndio aconteceu em fevereiro, mas em dezembro de 1974, foi lançado o filme, que foi o grande blockbuster, ganhou vários Oscars, Inferno na
4: Torre. Verdade. Que era
1: exatamente sobre um prédio, que era o prédio mais moderno da cidade, que pegava fogo por conta, exatamente do que está falando, de material mais barato que foi colocado na, na torre que... O cara tentou economizar e acabou causando uma grande tragédia. E aí, na época, surgiu. Tipo assim, foi uma grande comoção no, no, no Brasil, principalmente, né? Com o filme sendo lançado no mesmo ano que tinha acontecido aquela tragédia. E aventou-se a possibilidade, né, de que o filme tivesse sido inspirado, né, pelo, pelo acidente no Brasil, né? É, principalmente
4: porque o filme demora para chegar né, no Brasil na época. Vai, vai começar a melhorar isso só uns anos 90, mas os é, filmes demoram também.
1: Sim. Mas o, o filme foi realmente filmado depois do. do... Ele começou a ser filmado, deixa eu ver aqui, em, é, em abril do, do, de 74, então, após né, o, o, o acidente, né, o incêndio do Jornal. Mas em entrevista, o próprio diretor do falou que não, que realmente não, não. foi uma infeliz coincidência. Né? Notícias
4: do Brasil não chegam nos jornais gringos.
1: <risos> na base em 74, né?
4: Exatamente.
1: Aí ele falou exatamente isso, que na verdade o que tinha acontecido foi o seguinte, foi a 20 Century Fox e a Warner, os dois se interessaram pelo tema um ano antes, entende? Porque é exatamente eu acho que tinha saído o um filme como O Destino do Poseidon e tipo assim, esse cinema catástrofe tava... Em alta. Tava, tava rendendo, é, tava em alta, né? Virando, virando filmes assim, caros e rendiam muito. Então eles foram atrás de vários roteiros. E aí a, a 20 Century Fox conseguiu... Um roteiro chamado The Tower, que era de um livro é, contando uma história sobre um incêndio na torre. E a Twentieth Century Fox conseguiu os direitos de um livro chamado, acho que é Glass Tower, que também era um outro livro que, que falava sobre o um incêndio num, num grande prédio, né? E aí as, os dois estúdios, tipo, desenvolveriam filmes similares pra concorrer um com o outro no mesmo ano, eles resolveram fazer um acordo e se juntaram, a, a Century Fox e a Warner, e lançaram um filme só, tipo assim, juntaram a sua grana, né, os, os direitos dos dois, dos dois roteiros e conseguiram fazer um filme, um mega filme, né, inclusive o elenco desse filme tem, tem o, o Paul Newman, o Steve McQueen, o Fred Astaire, um monte de gente conhecida assim, né, no, no filme.
3: É, você tá falando disso de filme? Eu acho que Firestarter... Que é o incendiário do Stephen King. Também era a década de 70, hein? <risos> é, eu acho que tá tudo ali falando sobre fogo.
0: É muito legal, né? O Joelma inventou um incêndio, né? <risos> é lógico. Bem... O incêndio mobilizou uma equipe de mais de 1.500 profissionais entre bombeiros, força de segurança, profissionais de saúde, hospitais, entre públicos e particulares, mais de 14 helicópteros, 39 viaturas dos bombeiros, cara, e praticamente todas as ambulâncias da rede hospitalar, né? E, cara... Como a gente está falando aqui, vários desses problemas dificultaram o combate ao fogo. Porque você fica imaginando, pô, foi um incêndio tão grande, né? Como é que acabou acontecendo dessa maneira, né? Realmente foi muito rápido, né? Foram deslocados cerca de 30 carros-pipas, tanto da prefeitura quanto particular, né? Duas escadas de 45 metros, que tinham sido, inclusive, compradas recentemente pelo Corpo de Bombeiros, foram usadas para salvar, né? Só que a questão é, elas chegaram só até o 12º andar. Então, era bem, bem limitado, né? Chegou até alguns resgates de helicóptero, mas também muito precário, né?
4: Sim, sim. Foi, foi horrível. Foi aquilo que a gente estava falando. O, o helicóptero chegava no telhado, mas o telhado não tinha um ponto Então, não tinha como resgatar as pessoas por cima, porque não tinha como parar. Eles tiveram que usar prédios do lado, fazer um monte de coisa. Também, como não tinha como chegar na metade, porque, enfim, dez andares do prédio era só garagem. Então, as pessoas estavam acima do décimo, as escadas não alcançavam. Né?
0: Cara, tem uma história horrorosa aqui, né? Tipo, horrorosa e... Vamos dizer assim, tem um meio final feliz e um meio final trágico pra caramba, né? Teve uma mãe que saltou pra morte, né? No 15º andar, né? Com uma criança de um ano e meio, no colo. E ela conseguiu salvar a criança com esse ato, mano. E muito muito loucura, Nossa, né? Nossa, que
4: desesperador.
0: Desesperador completamente, né? A criança conseguiu ser salva. Infelizmente, a mãe veio a falecer pela queda, né? Mas ela conseguiu amenizar aí o... E a criança foi levada imediatamente pro hospital das clínicas. E... Conseguiu ser salva, né? E aí a parte dos elevadores, das 13 almas, né? os 13 corpos presos dentro da cabine completamente carbonizados que jamais foram identificados. Uma das sobreviventes né? e quase uma das vítimas do elevador foi a Sueli Vercinazzi, né Ela tinha 20 anos na época, trabalhava como secretária para um dos diretores do Banco Crefisul e ela conta que ela conseguiu por muito pouco escapar. Eu
5: cheguei ao prédio em torno de 9 e meia e subi normalmente pelo elevador. Cheguei ao meu andar, o 18, oitavo, e fui até o toalete. Quando eu voltei e fui até a minha sala, uma amiga que trabalhava na mesma sala e era secretária de outro diretor me avisou que o prédio estava pegando fogo. Corremos para a janela e vimos a fumaça preta subindo em rolos muito grandes e muito altos. Tentamos imediatamente ir para a escada, mas quando chegamos lá tinha uma enorme multidão de pessoas, subindo, descendo, um tumulto muito grande. Aí nós entramos no elevador, eu e essa minha amiga Márcia, e na hora tivemos uma intuição de que era perigoso, e saímos. Nesse elevador, que estava lotado, ninguém sobreviveu. Houve um momento que fizemos uma escolha entre viver e morrer.
0: Quatro meses depois do incêndio, né? O veredito do julgamento responsabilizou as empresas Crefisul e a Termoclima, mas só dia 30 de abril de 1975 que cinco pessoas foram condenadas, né? Três da Crefisul, que nem existe mais, né? O gerente administrativo e dois eletricistas e da Termoclima, né, que foram dois condenados, o proprietário e também o eletricista, né? Mas
4: assim, é eletricista, eletricista ou é tipo o engenheiro? eletricista.
3: É, o eletricista eletricista. Essa, esto... Tipo, eles culparam, entendeu? Eles culparam alguém.
4: Exato, exato. Tipo, é culpar a galera do, de baixo. Por que que o eletricista é o culpado, gente? É,
2: isso é bem, bem merda, mas também tô, é o seguinte, se eu não me engano, todos eles eram réu primário e uhum. todos saíram. Todo, ninguém ficou preso. Ninguém
1: ficou preso no final das contas. É, bom, os eletricistas geralmente são, são, são condenados porque foram eles que ex executaram o serviço, né? E eles fizeram as é instalações, isso. né, tal, então...
4: E é muito errado
2: isso. Não, não, aí que tá, Debs, isso faz sentido também, porque é o seguinte, eu trabalhei justamente em obra como, como eletricista. Tinha uma, uma máxima dos eletricistas que é o seguinte, você não meta a mão naquilo que não é te, teu de respeito porque é você que assina, você é o profissional, aí que entra o papo. Já vi isso acontecendo, do cara falar assim, não, faz isso aí. Você falou assim, eu não vou fazer. E um abraço, tá errado, não farei. E o cara não faz.
4: Então, mas aí, em 1900 e tantos, a galera vai saber que ela, o que, que eles não podem, de fato, fazer, qual a consequência deles não fazerem? Ou eles têm que obedecer o patrão?
2: Mas então, hoje em dia também tem é... Nessa parte, eu acho que tem é uma partição de, de, de questões, porque profissional de 1930 de 2023, 2022, que até eu não trabalhei, o nível educacional é o mesmo, assim, o cara é eletricista, o cara sabe o que tá fazendo, e se ele mete a mão ali e sabe o que tá fazendo merda, talvez ele tenha uma parte pequena da, da culpa, mas entendo, a justiça vai chegar pro cara e falar assim, porra, não foi tu que meteu a mão e fez a cagada?
3: Mas eles receberam penas menores, tá? Tipo, o gerente administrativo da crefsur recebeu três anos e os eletricistas, tanto da crefsur como o do.
1: Termoclima. Termo
3: é, eles receberam só dois anos. E mesmo assim, eu acho que eles não ficaram esse tempo inteiro
2: na prisão. Não, eles, eles foram soltos. Ninguém ficou preso. Ninguém ficou preso.
3: Ninguém ficou preso, isso.
0: E aí a gente tem as histórias, né? Porque histórias que o povo conta, vamos lá Histórias que o povo Como a gente conta. falou aqui, já temos aqui alguns spoilers Que já demos até o momento Da, da lápide das 13 almas não identificadas, né? Que elas são enterradas juntas Existem vários relatos de vozes no prédio ainda hoje, né? E também... Tem essas 13 pessoas que morreram em meio a chamas e fumaça por ter ficado presas no elevador. O elevador não caiu, né? Elas ficaram meio que de penduradas, né? Talvez tenha uma, uma especulação, né? Porque as 13 pessoas estavam grudadas entre si, né? Percebendo que não ia mais ter jeito, provavelmente elas se abraçaram nos momentos finais, né? Então é uma especulação aí de que provavelmente aconteceu. Mas é elevador, né, gente? Também é não deve ter também muito espaço para
2: inclusive a, a história dessas 13 pessoas, né, as 13 almas como são chamadas, elas são creditadas a vários milagres inclusive. Tem gente que vai no cemitério,
3: tem gente que é devota, é devota. Tem
2: gente que vai no cemitério, faz pedidos dos mais variados possíveis e diz ali que, que de fato acontece, de fato se cumpre, tem, tem toda uma mística em torno dessas 13
1: almas. André, eu não sei se você não quer entrar nesse detalhe né, que tem a fala a página, inclusive, que o, o metal do, do elevador derreteu e se fundiu também aos, aos portos abraçados, né? Além deles terem né, se fundido por causa do fogo que estavam abraçados, ainda teve isso, né? Isso.
4: Foi mais de 700 graus em alguns lugares do edifício, então tudo vai derreter.
1: Esses acabamentos geralmente são de alumínio, né? E eles derretem.
4: O alumínio derrete mais fácil, né?
0: A gente tem o, a história dos anjos salvadores do Joel, mano. O contador, o Osório Gonçalves da Silva, um dos sobreviventes do incêndio, lembra de ter sido salvo. Essa história é bem famosa, né? Ele tem uma visão de uma criança durante o um incêndio. Ele recorda do grito que percorreu o 21º Andado do Edifício, onde ele trabalhava. Ele escutou, tá pegando fogo, olha a fumaça. Eram 9 da manhã e o alerta provocou um instante de silêncio e paralisação e logo depois uma correria para os elevadores, né? O Osório estava com 20 anos na época. Ele cedeu o último lugar do elevador para uma senhora e que provavelmente não sobreviveu e resolveu esperar pelo próximo elevador que acabou nunca vindo, né? E ainda sem saber da gravidade do incêndio, ele foi até as escadas quando as luzes se apagaram. E ele foi descendo os, os andares, assim, e ele encontrou um grupo que começou que subia. Ele, ele foi de encontro, assim, se cruzaram, né? Foi aí que aconteceu o que ele chama de ajuda espiritual. Ele fala que uma criança apareceu na frente dele, mandou entrar naquele andar e desapareceu a criança, né? Ele fala que foi salvo graças a essa ajuda. Quando ele chega nesse local indicado pela pela criança, né, Osório, que ele chama de anjo, né, viu as cortinas luxuosas e deparou com as pessoas tentando evitar que elas servissem de mais combustível para o fogo. E, então, teve a ideia de usar as cortinas para descer as escadas dos bombeiros, só que a solução não salvaria todos e uh, uma moça acabou não tendo força para segurar o tecido e acabou escorregando, né, infelizmente.
3: Ô, Andrei, você falando dessa história, me lembra uma outra história que eu ouvi que foi uma pessoa que mandou para um podcast e a pessoa contou Sobre um cara que... Ele, ele trabalhava no edifício Joelma... Ou foi no Andraus? Não tenho certeza... Mas é válido para os dois... Porque, né... Queimaram... E ele... É, na hora que ele saiu de casa... A mulher falou assim... Ah, volta aqui que você tá meio sujo... E ele estava sujo de fuligem... Do nada... Tava sujo de fuligem. Falei, Nossa, que estranho. O que aconteceu que você tá sujo de fuligem? Você foi em algum lugar ontem com essa roupa? Dele, ah, não, não foi. E daí, ele foi trabalhar no edifício. Daí, quando ele foi sair com os amigos pra almoçar, a comida tava com gosto queimado. Tipo, ele tava achando tudo muito estranho. Quando ele estava indo pra entrar no edifício, o edifício começou a pegar fogo. É como se coisas estivessem dando sinais pra ele de que alguma coisa ruim ia acontecer. E tava tentando falar pra ele... Não vá, não vá, não vá.
4: E eu achei, tipo, extremamente bizarro. Acredito fielmente que isso possa acontecer.
3: Eu achei muito interessante, tipo, das pessoas que sobreviveram e nem chegaram a entrar, ou então aconteceu alguma coisa no dia. É o clássico do World Trade Center, né? De casos que era pra pessoa estar tá lá, alguma coisa aconteceu e ela não foi, ou, ou nem era pra pessoa estar lá e acabou indo.
2: Tu fala isso, eu lembro daquele filme Remember. Que filme desgraçado. <risos>
4: Nem sei que filme
5: é. Não precisa ver, não.
4: falou com tanto rancor.
0: Tem outro relato aqui, que é do, de um pastor evangélico, William Conceição Ferraz. Na época ele era office boy, tinha 16 anos. Ele carrega esse trauma assim, de ter chegado tão perto da morte. Ele afirma também que um anjo indicou a ele o caminho para a saída.
5: Um anjo surgiu entre a fumaça e estendeu a mão e disse, Levanta e vem.
0: O pastor que é evangélico, desde sete anos de idade, conta que até hoje tem dificuldade para subir em prédios altos. Né? Ele diz que quando ele notou as chamas, né, ele apelou para a fé e falou o seguinte.
5: Senhor, se tu tens um plano para minha vida, eis-me aqui. Se quiser me levar, eu estou pronto.
0: Uma voz, então, respondeu, perguntando como ele estava. E foi guiando ele, né? Levando até a porta do único elevador que ainda funcionava. E quando ele chega embaixo do prédio, levou um choque ao ver um padre dando extremoção a uma mulher que havia se jogado do edifício queimado. Olha que... Nossa, gente... Olha que doideira da velocidade do incêndio, né? Ele ainda conseguiu usar os elevadores e já tinha pessoas que, infelizmente, já tinham se jogado, né?
4: Eu, eu tenho uma outra história de incêndio. E o meu, esse mesmo prédio que teve esse negócio que eu falei, tá pegando fogo, bicho. Eu falei depois, eu acho, antes, sei lá, não, me, não lembro mais. Tava de madrugada, no turno da madrugada. E aí, no turno da madrugada, eu acho que tinha só mais eu e uma outra mulher. E aí, eu resolvi usar o banheiro. E quando eu abri a porta do banheiro, eu tava pegando fogo na. Meu Deus dela! Na eletricidade, é. Tava pegando fogo na lâmpada lá. Aí, eu olhei aquilo, pensei, ok, incêndio elétrico. Ok? Saí e a porta para a escada estava trancada e fechada porque estava em reforma e eu... Chamando o elevador, pensando em caso de incêndio, não usar o elevador. Legal, bacana, não tem como sair daqui. Desci, cheguei tranquilamente por três da madrugada. Oi, algum bombeiro aqui está pegando fogo no banheiro feminino. Aí ele que? Aí eu, incêndio no banheiro feminino, segundo andar. Subimos de elevador, e aí quando ele chegou lá, ele pegou, passou o extintor e tal, e aí ele disse que não tem detector de, de fumaça no banheiro feminino. E se eu não tivesse visto.
2: Que o pessoal fuma.
4: É, eu descobri que daria pra fazer isso depois, né? Depois dessa informação. Mas eu descobri que se eu não tivesse ido no banheiro naquela hora, talvez o prédio inteiro tivesse pegado fogo. E aquele prédio já pegou fogo antes, quando ele era de um banco. Então o cara virou e falou assim: se você não tivesse visto isso, ia ter passado chama pro resto do prédio porque não tem ninguém, né? Tipo, o prédio tá vazio. Então aí eu salvei. Então, nessa vez, sem piadinhas, eu realmente agi corretamente nesse incêndio. Agora
3: foi o anjo, o anjo falando calmamente: oh, ei, você,
4: incêndio. Incêndio, banheiro feminino, segundo andar. Ele, o quê? fogo. <risos> Sorte que você
1: viu. É, fui eu que coloquei fogo.
2: Não, <risos> não, mano, não, eu, sou não. A, eu sou o herói porque eu me a desgraça
0: não, Calma aí, calma aí, calma aí Poxa, a gente tá falando Depois dessa história da Débora me tirou agora da memória O um momento em que teve um personagem Que ele foi herói por ter causado incêndio Que foi o Dwight no episódio do The Office Ah, sim <risos> Eu vi esse episódio ah. hoje, Andrei Eu Totalmente. juro,
4: eu vi esse episódio hoje E eu fiquei lembrando disso Eu fiquei tipo, gente, as pessoas precisam ficar calmas Em caso de incêndio, realmente pânico, piora tudo, é o um inferno, um monte de coisa acontece caótica. <risos> o
0: cara quebrando a máquina de doce. <risos> Prioridade, né? Já vai quebrar mesmo. Ah,
4: Ninguém vai se
2: importar se eu roubar a máquina de doce. O chefe disse,
4: cada um por si. Não foda, não. É o que eu achei da hora que eu chegava com as pessoas que chegavam de manhã e eu falava, eu salvei o prédio de pegar fogo. Aí elas, que Aí eu, chega mais perto de mim, a pessoa chegava e eu tava fedendo, porque, tipo, o incêndio era elétrico, então é tipo, fio queimado. Aí a galera chegava perto de mim, nossa, mano, que cheiro é esse? Eu, fio queimado, tava pegando fogo <risos> o banheiro. Aí tudo <risos> mundo Aí eu virei pro meu chef, vou ganhar nenhuma medalha, nenhum, nenhum parabéns, você salvou esse prédio. Você vai ganhar um
2: prestígio.
4: Nenhum prestígio! Eu ganhei, uhum. seu Arnaldo. É isso,
0: entendeu? Em 1979, cinco anos depois do incêndio, foi lançado o filme Joelma, 23 Andar, baseado no livro Somos Seis, do Chico Xavier. Aí, nosso. Grande X-Men brasileiro favorito, né? Um grande abraço. Já temos episódio, inclusive, sobre o Chico Xavier, adoramos. Nota 10 para esse senhor. No qual você tem nesse livro a carta psicografada de Volkimar, né? Relatando seus últimos momentos de vida e o que aconteceu naquela manhã. E assim, é uma questão polêmica, né? Quem é espírita quem não é, é, etc e tal, né? Mas Chico ainda teve um papel importante na concepção do filme, né? Baseado nesse livro, pois foi através de uma sessão espírita comandada por ele em Uberaba, em outubro de 1977, que o espírito de Volkmar teria autorizado a realização do filme, já que a família era contra, como a gente falou no início do programa, né? Segundo relatos, ela de, dizia que autorizava o filme desde que ele contribuísse para dar coragem e esperança aos sobreviventes da tragédia e que todos os nomes dos personagens fossem trocados. Então, o, o filme traz o nome Lucimar, ao invés do nome original, que é interpretada pela Beth Goulart. Um trecho da carta diz o seguinte.
5: Foi como se devêssemos todos naquela manhã obedecer de um modo só, a ordem que vinha do mais alto, a fim de que a gente trocasse de vida e corpo.
2: Inclusive, Andrei, a dona Bete Goulart disse que só interpretaria se tivesse autorização. E aí, se eu não me engano, eu acho que eu falei errado até no começo. A família não estava muito à vontade e aí ela foi convencida pela carta da... Da Volkmar. E aí ela falou que, que leu aquilo ali e se convenceu, e aí ela aceitou fazer o filme.
0: E o filme é, é marcado, né? Com. Tem um pouco dessas lendas, assim, né? Que durante um momento crucial ali, quando é, personagens são atingidos por chamas, a filmagem teria supostamente aparecido de uma forma transparente, translúcida, na parede atrás dos atores, né? Ninguém soube explicar o que seria aquela sombra e algumas, algumas pessoas acreditam que pode ser o espírito da mulher que morreu durante o incêndio, né? É, ela tinha 21 anos na época e acaba sendo aí a protagonista, né, que tem o arco narrativo, né? Ela e o irmão Álvaro, de 19 anos na época, ele conseguiu sobreviver, trabalhavam no mesmo prédio, ela no 23º, ele no décimo Olha aí, no caso, Vol Volkmar e quatro companheiras de trabalho... Acabaram quase sendo atropeladas por pessoas desesperadas que corriam na escadaria para tentar salvar, né? Então ela não conseguiu. E pra terminar, temos aqui a história do publicitário, né? O Daniel Branco, que tinha 30 anos na época dos acontecidos, teve a ideia de gravar um documentário no prédio, no estilo Bruxa de Blair, que seria um, aí um filme fictício de terror, mas que é gravado em primeira pessoa pra dar essa impressão, né? O objetivo do filme era gravar durante a noite no edifício e ao explicar o conceito em redes sociais, ele acabou sendo desaconselhado pelos amigos por todas essas histórias sobrenaturais, né? É de bom tom? Não. Não é de bom tom. É, então. Só que aí o jovem não deu ouvido aos amigos E insistiu que o filme seria gravado lá Após entrar em contato com o um funcionário do edifício Ele foi informado que filmagens e fotos no interior Do prédio eram proibidas, né? Como a gente tinha falado no início do programa Mas convencido a fazer os registros, ele resolveu ir lá pessoalmente Para tentar negociar a entrada né? Só que após não ser autorizado Acabou voltando para casa frustrado Só que no caminho de volta, ele sofreu As consequências de sua desobediência No metrô, ele sentiu uma forte coceira E seu depoimento, ele explicou que tinha Uma bolinha pequena que crescia em seu braço. Quando chegou em casa, as manchas já haviam tomado todo o seu corpo e que um primo que estava em casa chegou a dizer que ele estava pegando fogo. O homem entrou em desespero e sofreu por agonia por duas horas até que as manchas desapareceram completamente, assim como tinham aparecido do nada. Aí as histórias que o povo conta...
3: Cara, eu não consigo... Se tem uma coisa que eu não consigo ser muito cética é em relação a essas coisas, porque deve dar um problema psicosomático na pessoa que, assim... E por sinal, eu tô ouvindo alguém sussurrando no meu ouvido. Iiii. Tá muito bizarro.
1: Oh, psiquiatra. Eu né? já
3: tô tomando remédio, não aguento mais, já aumenta a dose. ah, chega.
1: Pode ser psicosobártico, ou pode ser só relato <risos> falso mesmo dele, ah, né? Tá. Só pra... pra, pra, Toma, pra não chique, né? Como não conseguiu fazer o filme pra promover a história, né?
3: Também. Ele pode ser encosto
2: também, né? <risos> ah,
3: pode ser o demônio, né? Tomem cuidado com fogo e chequem é, sempre a questão elétrica da sua casa. Ah, a fiação elétrica da minha casa é velha. Cheque, tá? Não é porque, tipo, você se mudou para uma casa que você não vai lá na imobiliária. ei, amigos, tá dando problema aqui. Porque eu aqui em casa, além de estourar panelas de pressão, eu também sou muito eficiente em estourar chuveiro. air fryer. E air fryer também, que eu queimei a minha, mas foi fazer Jesus! Coisa. É, eu tento arrumar as coisas sozinha, né, não dá muito certo, mas do chuveiro foi da fiação mesmo, tava queimando toda hora e é isso, fiação antiga, então, tem uma checada na fiação da casa de vocês, principalmente.
5: E
0: você, galera? O que você faria se você trabalhasse num lugar com uma história tão trágica quanto essa e com relatos sobrenaturais tão pulsantes e vibrantes? Às vezes eu tô falando aqui você já até trabalha em um, né? Então, manda aí seu relato pra acontecer comigo. E, é claro, deixa aí nos comentários desse episódio, nos comentários do Spotify, nas nossas redes sociais, no nosso site. Dê seu feedback. O que você achou desse episódio? Quero escutar você. Então é isso. Muito obrigado pra vocês ficarem até aqui. E aquilo, não olhem para trás.
2: Mas se a gente começar a falar antes do Edifício de Homem existir, é só a Jay falando também, né? Ah,
4: mas o caso de antes é interessante. É, o Assassinato uma...
2: do Poço,
1: não é?
3: Isso, é o Assassinato é. do Poço e o Edifício Andrade.
1: Esse, esse Assassinato do Poço já teve dramatização na Globo, alguma coisa já. assim? Já. Linha direta. Linha direta. direta. Então é isso. É, né?
4: direta, que eu Caraca, lendo, ela. Lendo,
1: lendo o caso, eu lembrei de lembrei assim graficamente, sabe? Da, da parada uhum. do posto, dos corpos, do cara correndo até o banheiro para suicidar e tal. Aí
0: eu falei, ué, que estranho, será que eu... Ah, cara, é um dos melhores. Daí, <risos> será que é <eu> um <risos> 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 Seria eu o
4: assassino?
0: Caralho, numa outra é. vida?
4: Porra, eu não,
3: não, é possível, tipo, eu era o cara, eu era o... o, o... Eu o era o
1: policial,
2: Você né? sabe
3: que teve um, um bombeiro que morreu, né? Porque hum. ele, foi, morreu. É, ele foi manusear os Perfeição corpos sem... É, isso
2: não. Inclusive, isso cai como se fosse a maldição do, 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 do local. Vamos parar eu... de
0: queimar pau. Um
2: jornalista.
4: Sabia, <risos> sabia? Um jornalista. Ô, Andrei, você não vai ligar a câmera mesmo? Vai deixar esse
0: buraco preto? Tô sem o... Na época, trabalhava como secretária para um dos diretores do Banco Crefisul, Sul. E ela conta, tipo assim, que ela conseguiu por muito pouco escapar da morte nesse dia. Aí entra aqui o segundo texto, tá, Morelo? Eu cheguei ao prédio em torno das nove e meia. <risos> Eu
4: gostei que ela é carioca Na, na reconstrução do André <risos> 1940 em São Paulo Eu cheguei no trabalho muito cedo <risos> O André imita carioca O carioca é imitando carioca É impressionante Porque no natural tá saindo muito mais paulistano Com né, né, né Do que carioquês ah, ah. oh. Aqui temos